Hallo und herzlich willkommen zu Pumped, the Inside Podcast bei Schwalbe. Ich bin der Host Tobias Burgon und ich spreche hier mit Schwalbe-Athleten aus den verschiedensten Disziplinen. Vom Downloader zum Cross-Country-Fahrer oder vom Triathleten zum Roadracer. Und heute spreche ich mit einer absoluten Legende des Mountainbikesports, und zwar Timo Pritzel. Vor 20 Jahren war Timo der erste Mountainbiker der Welt, der mit seinem Fahrrad einen Backflip gesprungen ist und der erste Deutsche, der in der bekannten New World Disorder-Serie vor die Kamera durfte. Wir sprechen über die Filmdrehs, seine Karriere und warum es für ihn so wichtig war und immer noch ist, Yoga zu machen und sein Gleichgewicht zu finden. All das erfahrt ihr in dieser Folge vom Pubt. Hey Timo, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst, auch bei diesem wunderschönen sonnigen Wetter dich vor deinen Rechner zu setzen und mit uns den Podcast zu machen. Wo bist du gerade? Ich bin in Berlin-Zehlendorf, bei mir zu Hause, ja. Und auch da ist äh, der Sommer ausgebrochen. Ja, yippie auf jeden Fall. Bessere Stimmung draußen und bei mir ist ganz cool. Ich bin zwar eigentlich so direkt in Berlin, aber halt so ein Tick außerhalb, wo halt der Wald und See gleich in der Nähe ist und es ist für mich immer total wichtig, dass die dass die Natur in der Nähe ist, ja. Okay, das heißt, du kannst, obwohl du in der Stadt bist, irgendwie von dir aus gleich, gleich ja, ein bisschen raus. Genau, ich bin in zehn Minuten bin ich auf den Trails und wie am See und Teufelsberg ist auch nicht weit und das ist für mich so die, die perfekte Mischung, dass man halt nicht so direkt in der City ist, aber die City auch nicht weit weg ist und ähm, ja, ich vermisse die ganzen, die Innenstadt nicht. <lacht> <lacht> ähm, ich habe mit ein paar Leuten im Vorfeld von dem Podcast geredet und es ist total interessant, so Leute, die schon sehr lange Rad fahren, sagen so, oh geil, Timo Pritzel, mega cool. Und Leute, die so früh angefangen haben, haben so gesagt, okay, wer? <lacht> also das heißt, du bist halt wirklich bei den, bei den Älteren, bist du halt echt noch so voll der Hero. Und die Jüngeren haben dich aber gar nicht mehr so auf dem Schirm. Mhm. Und ich habe mal geschaut, es ist tatsächlich dieses Jahr genau 20 Jahre her, dass du... Ähm, ja, in einem der legendären New World Disorder-Filme aufgetaucht bist. Ich glaube, bis ja als, als einziger deutscher Fahrer in der kompletten Serie, oder? Ähm, der, der Benny Korthaus hatte auch mal ein, hatte auch noch ein, äh, ein, ein, ein Part, so. Also der, der ah, okay. nicht der einzige dann, ja. Okay, aber auf alle Fälle der erste. Und zwar war das, glaube ich, in der Serie schon im, ja, im zweiten mhm. Film der Serie. Ne? Wie wie genau ist es dazu gekommen, dass du mit den, mit den Kanadiern zum Videoshooten gegangen bist? Ja, das war irgendwie, ähm, in Berlin hatten wir ein Fotoshooting für die Bike, ähm, wo Tai Rasuli, Tibor Simai dabei waren, ein paar BMXer aus Amerika, Jason Richardson und halt auch John Cohen. Und mhm. wir waren halt in Berlin, in meiner Homestadt und ich habe denen meine Trails gezeigt und habe gesagt, ey, hier könnten wir gut Bilder machen. Und ähm, John und ich, wir haben uns super gut verstanden und dann sein, sein guter Freund, mit dem er eigentlich diesen Helltrack-Part machen wollte, der hat sich bei einer Show verletzt und so hat mich John angerufen und meinte, ey Timo, willst du nicht hier irgendwie beim Helltrack mitmachen? Und ich meinte, ja klar, gerne. Und ich war mir wirklich gar nicht so bewusst, dass das New World Disorder Free Entertainment so der Mountainbike-Film war. Mhm. Und ähm, ein paar Tage später stand ich dann so in der Wüste, fast in Mexiko, in San Diego, und John hatte da einen unfassbar krassen Helltracking gezimmert. Und ähm, 
Also für mich war halt cool, weil ich habe ja einen BMX-Background und ich bin schon immer weit gesprungen, hochgesprungen, habe so, so die Radkontrolle beim BMX gelernt. Und deswegen war das gar nicht, war das perfekt für mich, so diese Riesenjumps. So, und die sahen halt auch einfach geil aus vor der Kulisse <lacht> da in der Wüste und der, die, diese Helltrack-Optik. Ja. Ja. Du bist ja dann mit John noch irgendwie super viel in Kontakt geblieben und warst auch so ein paar Mal irgendwie bei ihm, oder? Der hatte ja auch irgendwie dabei, war das auch San Diego, wo er diese komplett verrückten, durch die Bäume springen Hometrack hatte? Ja, yeah, der hat total geil, in, in seinem Garten zwischen den Avocado-Bäumen hat er sich Trails gebaut und da habe ich echt so ein paar Jahre lang öfters im Winter immer überwintert und trainiert bei ihm und ähm, ja, ein paar Jahre lang haben wir super viel zusammen gemacht und es war ja, und wie es fängt, bis, bis New Disorder 6, da hatte ich noch einen Bonuspart so. Und es mhm. war ja ein Riesenboost für meine Karriere, weil ich, ich, ich kriege heute manchmal noch irgendwie Nachrichten, keine Ahnung, aus Kolumbien. Dann sagt mir einer, er hat in Kolumbien den Videopart gesehen und hat dann wegen mir mit Yoga angefangen, weil er mich aus New World Disorder kannte. Und also dieses so, auf einmal war ich halt weltweit bekannt zu einer Zeit, wo Leute halt noch DVDs gekauft haben. Und ja. ich war halt einfach irgendwie am richtigen Ort, zur richtigen Zeit. Ja, ja diese ganze Serie hat ja irgendwie eben nicht nur deine Karriere geboostet, sondern auch einfach das ganze Mountainbiken auf ein komplett neues Level gehoben, oder? Also es war mhm. ja noch nie so in dieser Größe ja. und in dieser Reichweite irgendwie da, oder? Und dadurch, dass du ja drin warst, hast du halt auch unglaublich viel für den deutschen Sport gemacht. Ähm, wenn man sich heute so diese Videoproduktion anschaut mit fetten Drohnen, mit ähm, den krassen, überall sind irgendwelche Kamerageschichten und an Helis sind noch ähm, Kameras dran. Wie war das denn damals? Weil so die Geschichten, die man so hört, ist, sind ja, dass das trotzdem relativ locker dazu ging, oder? Ja, ich meine, es ging schon, schon locker zu, aber ich meine, wenn dann, wenn du auf der Rampe stehst und dann ist dann der Helikopter und die sind dann mit ihrer 35mm Kamera drin und sagen so, jetzt mach deine Action. Und, oder ich habe halt auch, weißt du, damals gab es noch keine GoPro und dann hatte ich so eine riesen 16mm Kamera am Helm und es war wie eine Depression, weil du dann halt so fünf Kilos auf den Schultern hattest und trotzdem halt die große Leine gesprungen bist. <lacht> und ähm, nee, das war auf jeden Fall eine coole Crew, aber natürlich wollten die auch was sehen, aber eigentlich war es immer auch so der eigene Druck, den ich mir gemacht habe, so dieses jedes Jahr einen, einen draufsetzen, so. Das war halt so die ersten, so die ersten Jahre war ich halt, ich kam vom BMX, ich war Weltmeister im BMX Dirtjump 1998, ne? Und dann, dann als ich rüber gewechselt bin, war das halt erstmal, war das so cool und easy, die Leute zu pleasen, so mit den Tricks, die ich schon kannte von BMX. Ja. Und, dann, und dann kam halt immer die, die, so wie es so ist, die neuen Fahrer nach und nach und das Level wurde immer höher, immer höher. Aber für mich war es auch total cool, so, so dieses am Anfang, Nein, nicht ganz am Anfang vom Freeriden, aber halt so dabei zu sein, weil so, weißt du, damals bin ich noch ausgelacht worden, als ich und wie mit Baggy Short und wie gefahren bin oder ich musste mir beim ersten Fotoshooting, musste ich mir die Beine rasieren für die Mountainbike-Zeitung. Ne? <lacht> und, und es war so, wo es war total lustig, aber halt auch cool zu sehen, wie sich der Mountainbike entwickelt hat. Und ja. damals als BMXer war ich dann schon, war ich dann immer so, ah, BMX ist viel cooler, ist viel cooler. Aber als ich dann so diese Trails in Kanada gesehen habe, die North Shore Sachen und mhm. die, die Jungs mir die ganzen Trails da gezeigt haben und es war für mich so, 
so im Dschungel ein Rollercoaster und es, ich war total geflasht und ich war halt auch wirklich so Vollblut-BMXer. Ich habe beim Helltrack habe ich mir Lenk Lenkerenden abgesägt, weil ich Federungen nicht mochte und habe mir die in meine Cross-Country-Gabel gemacht. Und, 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 und damals, damals gab es ja auch keine richtigen Jump-Bikes. Das war halt ein kleiner Cross-Country-Rahmen mit einer Cross-Country-Achse und die Teile sind schon auch viel kaputt gegangen. So. Und, mhm. ähm, oder halt auch mein erstes Fully, wie ich dann in, in, in Kanada gefahren bin und ja, hat sich auf jeden Fall viel getan. So. <lacht> ja, du, bist, du bist ja so einer, der eben ja die, die Tricks von BMXen rübergebracht hat zum Mountainbiken und bist, glaube ich, so der Erste, der einen Backflip und dann auch einen Double Backflip gesprungen ist. Und du hast halt irgendwie immer einen draufgesetzt. Wie siehst du denn aktuell die Entwicklung des Sports? Weil gefühlt dreht sich ja einfach noch alles viel, viel schneller, oder? Ja, un unfassbar. Also den, den Doppel-Backflip habe ich gar nicht richtig gestanden. Ich bin weggerutscht so. Ähm, mhm. Aber ja, Thema Backflip, ich meine jetzt bei, ähm, wie heißen sie, Nitro Circus, dass die vier Backflips gemacht haben. Das ist so unfassbar. <lacht> ich habe halt schon gedacht, so okay, bei drei, jetzt ist aber Schluss. So. Und ähm, das ist, ja, das ist Wahnsinn, wie das Level <lacht> sich entwickelt. Aber jetzt so mit den Möglichkeiten, weißt du, mit den Resi-Pits, mit den Foam-Pits und ich sehe das auch so bei den Kids halt so dieses, die, die sehen die Videos und dann wissen, sehen die halt, was machbar ist. Und mhm. ich habe früher die, die, die einmal im Monat eine Zeitung gehabt und dann, wenn da jemand einen One-Hander und einen One-Foot gemacht hat, dann war das so mein Level, wo ich gedacht habe, wow, das ist möglich. So. Ähm, ja. Aber auch so zum Thema, was möglich ist. Ich war ja ähm, damals auch öfters halt in Amerika und bin auch noch BMX gefahren und war mit TJ Levin sehr gut befreundet, der die, die X-Games ein paar Mal gewonnen hat und so ein BMX-Superstar da drüben ist. Ähm, und bei ihm saß ich im Auto, als er seinen ersten Doppel-Backflip probiert hat und an dem Tag war ich dabei und so diese, das hat mir halt total geholfen, so diese, diese einmal diese Motivation, diesen Drive bei ihm zu sehen, das, das machen zu wollen, dabei zu sein und halt, was ich gerade meinte, so dieses, wenn man sieht, was möglich ist, dann, 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 dann kann man das auch erreichen, so. Und, ja. ähm, da, da war ich halt so, ja, auf jeden Fall. Ich will der Erste in der Welt auf Mountainbike sein <lacht> und ähm, habe Gas gegeben. Aber ich hatte damals kein Foam-Pit, kein Resi-Pit und habe das hab, ähm, einfach eine Rampe an See gestellt und habe es da probiert. Aber ich hatte noch nicht so die perfekte Technik. Ja, und äh, wenn du es dann auf Erde probiert hast, hat es halt gleich richtig gescheppert, wenn es nicht geklappt hat. Ja, genau, genau, ja. ja. Aber äh, wie siehst du das? Weil ich finde, also... 360er verstehe ich, Backflip verstehe ich, schaut super geil aus, wäre auch was, was ich gerne können würde. Mittlerweile sind da ja so viele Kombinationen und es werden so viele Rotationen in einem gemacht. Findest du, das ist eine gute Entwicklung des Sports oder ist das, geht es zu sehr in Richtung Kunsttouren? Nee, also ich, ich, ich finde, weißt du, es gibt Fahrer so wie Thomas Genon oder, oder Eric Fetko, die, egal wie viele Tricks sie machen, das sieht super cool aus. Ich meine, persönlich gucke ich mir lieber irgendwie einen 360er Tabletop an, der einfach ultra hoch und stylisch geklickt ist und lang gehalten, als jetzt und wie 360er Triple Table to X-Up, so, ne? Ja. Ähm, aber für mich geht es darum, so die, die Radkontrolle und der Style, den die Jungs haben und was die für Lines fahren, äh, ist, ist so schön anzugucken und ist ja geil, wie sich das alles weiterentwickelt hat. Ja. Ja. Während meiner Jugend hast du immer irgendwelche 
coolen Aktionen gemacht. Also irgendwie, ähm, du hast eben den, den Double Backflip gemacht, du bist über die Berliner Mauer gesprungen. Also Sachen, die einfach so um die Mountainbike-Welt gegangen sind und mich als Jugendlicher damals immer komplett fasziniert haben. Cool. Ähm, man hat eben irgendwie ein Jahr gewartet, bis so der neue New World Disorder rausgekommen ist und war irgendwie mal total gespannt, was hat sich entwickelt, was ist irgendwie neu dazugekommen. Heute ist es ja irgendwie so, es kommt fast jeden Tag irgendwie so ein, so ein neuer Edit von irgendwem privat raus, der einfach super krass ist. Mhm. Ähm, meinst du, das ist cool, dass die Jungs sich ähm, oder die, die Jüngeren sich weiter pushen ähm, oder ist es einfach zu viel und man verliert irgendwie den Überblick? Ich würde sagen, es ist so ein bisschen beides. Ich meine, auf der einen Seite haben, ist es für einige leichter jetzt und wie für, aus äh, Namen von sich aufzubauen, so, wenn sie halt bei Social Media Gas geben und da und wie einen Hit haben. Auf der anderen Seite ist es auch total schwierig jetzt und wir sagen mal auf Pinkbike ein Video zu haben und wenn du Pech hast, dann sind an dem Tag zwölf Videos da und äh, dann, dann bist du schon wieder weg. So. Und ähm, das ist ja so wichtig, äh, jetzt in meiner Zeit waren einfach so Magazin-Covers, und Magazin-Coverage, ein bisschen Fernsehen. Und es hat sich natürlich jetzt alles geswitcht zu, zu Social Media. Und es ist ja auch Wahnsinn, wie, wie, wie viel die Leute da erreichen und was sie da schaffen. so Und ähm, ja, auch wie sich das da weiterentwickelt hat. Also es ist beides so positiv. Und ich, ich vermisse auf jeden Fall Print. so Ich vermisse die Magazine und ein geiles Bild wirklich in der Zeitung zu sehen und oder zum Zeitungsladen zu gehen und auf dem Cover zu sein oder irgendwie sowas. Ja. <lacht> Aber ja, ist, ist beides gut. Ja? Ja. Bei der ganzen Flut an, an Videos, die so rauskommen, was ist denn so das Letzte, was dich so richtig beeindruckt hat oder so richtig mitgenommen hat hm. an Videos? Ja, ich, ich muss schon sagen, wie das Letzte jetzt ist, Raw und wie von, von Seminyak. Das hat mich ja. schon sehr beeindruckt. Einfach so die, die Qualität und die Radkontrolle von dem Brandon. Und ähm, ja, so eine Sachen gucke ich mir gerne, aber auch, aber auch manchmal Sachen, wenn irgendwie persönliche Dinge da mit drin sind, wenn Leute halt ein gutes, so die Mischung aus Reisen und wie mit, mit Freunden was eine Erfahrung haben und äh, für mich muss es auch mal gar nicht so die, der krasseste Trick sein. So. Ähm, es gibt doch ja, so andere Beispiele, fällt mir jetzt gerade nichts ein, aber so dieses, diesen Lifestyle vom, vom Biken zeigen, so dieses zum Beispiel, was Olli Wilkins macht, mag ich auch total gerne, weil ich ihn als Mensch total gerne mag. So. Und ja. äh, das, das ist dann auch cool, weil er so die Leute inspiriert. Ne? Ja, also bei mir wäre es tatsächlich auch ähm, eins dieser Raw-Videos gewesen von Semenak. Mhm. Ähm, und ich glaube, das, was mich wirklich am meisten gekriegt hat, war, das wurde auf diesem alten BMX-Track oder auf dieser alten mhm. Dualstrecke fährt. Mhm. Kannst du dich an das erinnern? Ja, ja total da, geil. Da war, ja. Klar, da waren schon krasse und schwierige Sprünge dabei, aber es war irgendwie wirklich so, es war so schön einfach. Mhm, ja. Das, das, das finde ich schon richtig geil, wenn es nicht viel zu hektisch ist, sondern wirklich ja mhm. einfach schön. Das, ja. was du eben auch vorhin meintest, oder? Ja, ja, ja. auch wenn ich so, das Video, was mir auch jetzt gerade einfällt, ist so das von Emil Johansen und Martin zusammen. Und äh, ja, weil die beiden sind halt einfach so, auch so Typen, die unfassbare schöne Radkontrolle haben. Und ich das, den, den Weg von Emil auch so ein bisschen mitverfolgt habe, wo ich mit ihm auch gequatscht hatte, so wo er so krasse 
gesundheitliche Probleme hatte oder ich auch bei Martin mitbekommen habe, wie er sich so Druck gemacht hat, so als älter werdender Sportler und dann die beiden da zu sehen, wie sie Spaß haben, das war auch cool. Ne? Ja. Du hast schon relativ früh angefangen, ähm, nicht, dich nicht nur so um deine Bike-Skills zu kümmern, sondern auch irgendwie dafür zu sorgen, dass dein Körper nicht irgendwann schlapp macht. Und hast, <lacht> und hast irgendwann angefangen, Yoga zu machen, um den Körper am Laufen zu halten. Ja. Wie bist du dazu gekommen? Ähm, ja, ich, ich meine, ich bin ja schon seit 1983 und wie am BMX-Rennen fahren. Also 1983 habe ich mein erstes BMX bekommen und bin dann gleich, habe ein BMX-Race angefangen und es ging halt immer weiter. Und natürlich habe ich auch neben Pokalen auch einige Verletzungen gesammelt. Und irgendwann hat mein Körper gesagt, ey, stopp, das geht so nicht. Und damals hatte ich halt leider noch keine guten Physiotherapeuten, Osteopathen, hatte keine Heilpraktikerin, Naturheilkunde, hatte nur Ärzte, die mir Schmerztabletten gegeben haben und Fehldiagnosen. Die haben mir gesagt, ähm, dass ich äh, Rheuma, Morbius, Bechterew habe und einen krummen Rücken bekommen werde, weil ich eine Entzündung im Körper hatte und konnten mir nur mit Cortisonspritzen helfen. Und dann bin ich so die so, so Sachen wie Crankworks und so, bin ich unter Schmerztabletten gefahren. Und mhm. da war dann so ein Moment, wo selbst die Cortisonspritze direkt in den Rücken nichts mehr geholfen hat. Und ähm, dann war das so, ich hatte bei Crankworks, hatte ich mir den Fuß gebrochen, als ich über diese ganze äh, Box da in der Finishline gesprungen bin. Ja. Und ähm, dann hatte ich so eine Auszeit und bin alleine nach Asien und hab da bin da alleine rumgereist und habe da so diese Naturerkunde für andere Massagen und Yoga kennengelernt und mich mehr mit Ernährung beschäftigt und mit mich. Und so es fing bei mir so der Yoga-Weg an. Mhm. Wann war das so ungefähr? Ähm, das war so 2004, 2005, ja. Aber damals war ja Yoga noch sehr, ich sag mal, spirituell mhm. angehaucht, beziehungsweise man hat halt immer gedacht, ja gut, die ähm, ist irgendwie so ein bisschen komisch oder mhm. viele Fahrer haben das vielleicht auch gedacht. Heute ist das ja einfach, gehört das einfach dazu oder das macht halt jeder. Aber was haben denn früher so deine Kollegen und deine ähm, die anderen Fahrer gesagt, was du da machst und was sagen die heute? So, weißt du? <lacht> ja, ja, total. Ich meine, die die Vorurteile hatte ich auch. Ich war so, ah, ich will lieber in die Muckibude gehen und 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 die Pumpen. Ähm, aber ich habe halt gemerkt, dass mir das wirklich hilft. Und ähm, ich denke mal, das ist jetzt halt auch so mein Argument, weil weißt du, ich bin ich bin 43, fast 44 und ich kann da immer noch mitspringen, natürlich nicht mit den Tricks, aber dass jetzt halt die Fahrer, die sind so, ey cool, man, Timo ist immer noch dabei und der springt immer noch und hat Spaß, ähm, da muss ja was dran sein und das mhm. ist auch cool, weil ich manchmal halt bei den Audi 9 Events zum Beispiel Yoga unterrichtet habe oder halt bei Bike Festivals wie Glamride oder halt auch so Bike und Yoga Camps habe und ähm, das dass ich so als Mann, Extremsportler, dann halt, dass die Leute dann nicht so eine Berührungsängste haben beim Thema Yoga. Ne? Ja. ja. Ich meine, für viele Leute, und ich sag mal so, ich spreche da aus Erfahrung, <lacht> ist es ja irgendwann so, ähm, die hören halt mit dem, mit dem Leistungssport auf, trainieren nicht mehr so viel und dann fängt so der Körper an, sich dafür zu bedanken, dass man jetzt irgendwie 20 Jahre lang Extremsport gemacht hat. Mhm. Ähm, wie ist das bei dir? Also merkst du oder hast du das Älterwerden auch gemerkt? Oder was ist denn so dein Tipp wirklich für Leute, die jetzt ähm, ein bisschen, bisschen älter werden und mhm. so langsam zieht es hier und zieht es da mal? Ähm, was ist das Beste da vorzubeugen oder dann auch noch zu machen? Ja, also mir hat total viel geholfen, 
also auch selber mich mit mehr mit meinem Körper zu beschäftigen, dass ich halt dann so gelernt habe, wenn ich so oft zum Osteopathen gegangen bin, dass ich immer gelernt habe, okay, das hat mir jetzt geholfen oder die Yoga-Übung. Die Leute, die sind immer, die, die, die geben zu schnell auf und dann haben die vielleicht auch noch einen schlechten Arzt, der sagt, ah, da können wir nichts helfen, hier ist die Schmerztablette. Ja, ähm, das spritzen wir weg. Ja, genau, genau. Aber dieses so, dass manchmal halt, weißt du, man zahlt halt einen Preis. Ähm, als Extremsportler, so als Sportler, aber auch, ich vergleiche das auch, weil ich gebe ja in Berlin noch öfters Business-Yoga oder mit, mit Geschäftsleuten arbeite ich zusammen und, und die sagen dann, ja, was hat mich denn mit deinem Extremsport zu tun? Aber wenn du zehn Jahre lang Stress hast mit einem stressigen Chef im Büro sitzt oder was ähnliches, eine schlechte Beziehung, dann geht es genauso viel auf dein System und, und Stress mhm. macht so viel mit deinem Körper, mit deiner Seele, mit, mit allem. Und ähm, ja, wenn man da halt einfach merkt, okay, so ein bisschen Yoga morgens oder du kannst es auch Stretching nennen, wenn die Yoga zu spirituell ist, ähm, wenn man ein bisschen lernt, wie wichtig der Atem ist, weil der Atem ist unsere Lebensenergie und da wird uns so wenig drüber beigebracht und wenn man merkt, ich habe zum Beispiel so ein paar Tools, ich habe manchmal auch einen total lauten Affen im Kopf und ähm, da merke ich so, ey shit, ich muss jetzt was machen und dann habe ich eine Atemübung, die mich so gleich in den Körper bringt ähm, oder ich ja, so verschiedene Tools, wo man einfach merkt, okay, was, was hilft mir so, ne? und sich mhm. immer mehr auch wirklich Auszeiten gönnen, um halt in die Balance zu kommen. Weil ich meine, das kennen ja auch jetzt Leute beim Thema Corona oder generell Stress im Leben, wenn irgendwas passiert mit Familie, mit Beziehungen, mit Kindern und so weiter, wie sehr ein das und wie mitnimmt. Und wenn man dann halt nicht einfach blind und wie ein Computer starten aufs Handy und sich ablenkt mit einer Serie, sondern dann halt mehr darauf achtet und dann sich was Gutes tut. Das ist ja auch mal so oft die Leute, die sagen immer, ah, ich habe keine Zeit. Und Aber wenn man dann auf die Bildschirmzeit guckt, Bildschirmzeit guckt wo dann irgendwie vier, vier Stunden am Tag am Handy steht, wo, wo 80% wasted ist, ja. äh, dann, dann ist das mal so mein Argument. So, ne? Genau, ja. Äh, irgendwie zehn Stunden Yoga-Videos auf YouTube angeschaut, aber selber keine Zeit haben. Ne? <lacht> ja, ja. Ja, aber wie oft machst du oder wie, wie lange machst du so am Tag Yoga oder was sollte man machen? Ähm, also ich habe so ein, zwei Mal die Woche mache ich eine längere, eine, eine längere Stunde, so 90 Minuten, weil mir das total gut tut, mich total runterfährt. Aber oft ist es auch, dass ich einfach morgens so wie eine Runde joggen gehe und dann eine Atemübung mache, ein bisschen stretche und dann ein bisschen meditiere. Und das, das einfach auch mit verschiedenen Sachen verbinde, mit Schwimmen gehen, mit, okay, zwei Stunden im Wald, äh, eine schöne, schöne Enduro-Tour fahren und dann am Ende noch ein bisschen stretchen und am Baum meditieren. Ähm, so dieses, ich merke auch gerade jetzt, ich hatte auch eine Phase in meinem Leben, wo ich so ein bisschen mehr Stress hatte und ähm, weil meine, meine Tochter lebt in Frankfurt und das war alles ziemlich gar nicht so einfach für mich, weil mir das ja nahe ging. Und ähm, dann in den Wald zu gehen, so dieses, das, das war mal so heilsam für mich und äh, da einfach runterzukommen. Ja. Also das mhm. in Verbindung mit Sport und einfach in der Natur sein. Ja. Ja. Du hast ja einfach ganz, ganz viel über dich und über den Sport und so gelernt und hast ja dann auch ja, angefangen, das irgendwie weiterzugeben. Eben auf der einen Seite in Yoga-Stunden, aber auf der anderen Seite hast du dann zum Beispiel auch dieses Scott-Nachwuchsteam da mhm. betreut und deine Erfahrungen weitergegeben. Was ist denn so das Wichtigste, was man so jungen Fahrern mitgeben kann? 
Ja, für mich so dieses, dass man wirklich auch den Spaß nicht verliert, dass man lernt, mit dem Druck umzugehen, weil das ist so, zum Beispiel, ich, als ich, bevor ich Weltmeister war, da bin ich einfach zum, zum Contest gefahren und habe so einen Spaß gehabt und habe mir keinen Druck gemacht. Und dann dieses zu lernen, dieser Unterschied, also mit einem WM-Titel auf den Contest zu gehen und alle haben Erwartungsdruck, so, äh, den dann nicht den Spaß zu verlieren oder sich zu sehr im Kopf zu machen, was andere über dich denken oder sagen oder neider. Das, das habe ich zum Beispiel auch öfters den Fehler gemacht. Ich habe zu meiner High Times habe ich manchmal also wirklich tausend Autogramme auf der Eurobike gegeben und dann waren vielleicht irgendwie zehn Leute dabei, die so ein bisschen neidisch waren, die was Schnippiges gesagt haben, so, ey, ich kann auch einen Backflip, warum habe ich nicht deine Sponsoren? Und <lacht> so halt, ne? Und dann war ich so, das habe ich mir immer, das habe ich mir so persönlich oft genommen. Und ähm, ich glaube, das ist so die Challenge, so auch so generell im Leben, dann halt mit dem Druck und den ganzen Sachen umzugehen. Und ich meine, gut, so als Extremsportler, es ist ja auch krass, so mit den Verletzungen umzugehen und den, wenn ich jetzt so vor ein paar Jahren auch so die, die FB World Tour oder dieses Crankworks und Videos immer was draufsetzen. Ähm, das ist ja auch nicht einfach, damit umzugehen und Freunde zu haben, die sich schwer verletzen. Ne? Und mhm. ähm, da ist es dann halt so wichtig, dass man sich da gut kennt und Tools hat, um wieder in Balance zu kommen und sich da rausholt, wenn man zu sehr im Stress ist. So. Es gibt ja auch immer wieder Freerider, Slopestyler oder andere Sportler, die halt auch jetzt schon öfters auch über den mentalen Druck reden, was ich super finde. Aber oft sind es halt manchmal Sportler, die so viel Talent haben und die dann halt gleich wieder weg sind, weil sie nicht so den richtigen Support haben. So in anderen Sportarten, da gibt es dann irgendwie einen mentalen Coach und, und einen Physiotherapeuten, der immer dabei ist und so weiter und so weiter. Aber beim, beim Mountainbiken ist das noch nicht so, so präsent. Ja. Was meinst du? Hast du einen Tipp, wie man sich da jetzt, wie man sich da helfen kann? Weil ich kann mal so von, von mhm. mir sagen, nach meiner Rennkarriere weiß ich jetzt, dass bei mir ganz, ganz, ganz viel mental war, wo was nicht gestimmt hat. Und deshalb habe ich im Rennen immer nicht die Leistung abrufen können wie im Training. Ja. Training war ich immer einer so. Also Trainingsweltmeister, mhm. immer super schnell mit vorne dabei. Im Rennen hat es einfach nicht geklappt. In der ersten Kurve schon irgendwie äh, haben schon die Beine gebrannt. Und das kommt nicht irgendwie vom Training, sondern das kommt halt definitiv irgendwie vom Mindset und so. Ja. Ähm, wenn wir jetzt irgendwen haben, der dazuhört, was sind denn so die Tools oder die Schrauben, an denen man drehen kann? Ähm, ja, für, für mich ist das wirklich, wirklich Yoga und Meditieren und Atemübungen dass man da selber so ein bisschen lernt, was, was für einen da das Richtige ist. Und wenn man halt auch Vorbilder hat, wenn man jetzt und wie zum Beispiel mein Osteopath, der begleitet mich seit mehreren Jahren und der war früher Rennradprofi und ich habe zudem eine Verbindung. Natürlich ist es nicht für alle leichter, immer eine Verbindung zu haben, aber sehr viele, was ich sehe, die, die sagen dann so, ah, da muss ich ja zehn Minuten länger zum Physiotherapeuten fahren. Ich, ich nehme lieber den, der bei mir in der Straße ist. Also ja. dieses so, die dann sich irgendwie, keine Ahnung, die dritte Playstation kaufen oder das siebte Paar Schuhe, aber nicht irgendwie 20 Euro zuzahlen zu wollen bei, beim Physiotherapeuten oder so. Dass so dieses, dass man wirklich mehr Zeit in seine Gesundheit investiert, wie wichtig auch Ernährung ist. Und also für mich war das halt so durch, zum Beispiel meine erste Yoga-Klasse. Ich hatte auch Vorurteile, aber ich hatte... Das war vielleicht nur ein, zwei Sekunden, wo ich so tiefen Frieden gespürt habe. 
Und diesen Frieden hatte ich normalerweise nur, ähm, wenn ich mir die Kante auf dem Fahrrad gegeben habe und mein Leben riskiert habe. Mhm. übertrieben gesagt. So, ne? ja. Dann hatte ich einen Adrenalinkick und hatte äh, Glückshormone und war happy. Und dann das auch auf der Yogamatte zu spüren, war für mich ein totales Aha-Erlebnis. Weil, <lacht> weil, weil auch wenn ich auch wenn ich irgendwie so gechillt rüberkomme, habe ich einen ziemlichen äh, lauten Affen im Kopf so manchmal ja. und habe mir mal selber auch viel Druck gemacht. Und da das, das zu lernen, wie, wie gut mir das gut und man kann ja auch nicht immer ein Kämpfer sein. Das ist ja für mich so dieses Beispiel, man hat zwei Batterien, das sind unsere Nieren. Man kann auch mal die Reservebatterie benutzen, aber wenn man das übertreibt, dann, dann hat man halt einen Burnout. Und dann ist es richtig schwer, das wieder aufzubauen. So. Ja. Und ähm, so durch meine Sachen, halt dadurch, dass ich dann auch eine Zeit lang zu langen Schmerztabletten genommen habe, äh, musste ich halt the hard way lernen, halt wirklich auf mich zu achten. So, ich habe mich ganz viel mit Ernährung beschäftigt, weil ich hatte ganz viel Nahrungsunverträglichkeiten und äh, hatte auch so ein bisschen ein Autoimmunsystemproblem, hatte sogar auch so ein paar ähnliche Sachen wie Emil Johansen mit äh, ein paar Virussen und das war, ich habe total viel daraus gelernt so, und, und ja, mein Tipp ist halt nicht, nicht so lange zu warten, bis die Reservebatterie <lacht> alle ist, ja. <lacht> Du hast in deiner Karriere extrem viel richtig gemacht und hast sehr viel für den Sport in, in Deutschland getan. Aber wenn du jetzt zurückschaust auf irgendwie, ja, was sind es, 25, 28 Jahre, mhm. ähm, was würdest du sagen, was ist denn eine, ein Ding, was du mit der heutigen Erfahrung anders machen würdest? Ja, also wirklich dieses, dass ich mir... Teilweise war ich so drin in dieser Mühle, dass ich mir Stress gemacht habe, der nächste Trick und, und da alle happy zu machen, dass ich teilweise so an echt tollen Orten war und es dann gar nicht so genießen konnte. Mhm. Ähm, weil dieses, also es ist ja auch ein Traumjob, in was für Locations man in der ganzen Welt ist und Reisen ja. ist auch nicht immer einfach, aber ähm, ich habe so unfassbar geile Orte in der Welt gesehen und das war dann auch manchmal... Ja, eine Show fahren in Panama beim Musikfestival mit Freunden, dann noch länger bleiben im Regenwald und die Panama kennenlernen und äh, das waren so viele tolle Momente, aber manchmal zwischendurch war ich halt einer, der ich habe mir zu sehr einen Kopf gemacht und ähm, konnte das manchmal dadurch nicht voll genießen, weil wie soll ich sagen? Also das, das zu ist viel ja auch reingepackt. Zu viel reingepackt, aber auch, auch manchmal ist du als Sportler so, wenn du mit Firmen zusammenarbeitest, das ist ja auch für eine Beziehung. Ich habe manchmal mit Firmen über zehn Jahre zusammengearbeitet und dann kommt und wie zack ein neuer Marketing-Ansprechpartner, weil der alte Burnout hatte oder ausgewechselt ist. Bei Firmen, großen Firmen ist das ja manchmal alle drei, vier Jahre. Und dann, dann hat man halt, dann war das auch manchmal ganz persönlich, wenn man da so weg vom Fenster war. Aber das ist ja auch, das ist ja auch das Leben. Das ist ja in ganz in allen Firmen so, aber halt auch in der, der Bikeindustrie. Ja. Ja. Du bist aber heute immer noch sehr, sehr viel auf dem, auf dem Rad unterwegs und hast den Spaß eben noch nicht dran verloren. Aber wie schaut denn jetzt so heute dein Traumbike-Tag aus? <lacht> ähm, ja, bei mir das, das muss wirklich, das müssen keine krassen anspruchsvollen Trails sein. Aber wenn ich bei mir im Wald bin, einen Rucksack mit Essen voll äh, mitnehme. Und einfach ein paar Stunden fahre und auch, auch längere Touren tun mir echt gut mittlerweile. Ähm, weil früher bin ich viel zu wenig auch längere Strecken gefahren. 
und ähm, dann wirklich die, die Natur genießen. Ich habe so einen so einen uralten Baum, eine alte Eiche, den ich oft ansteuere so nach, dem, äh, nach der Session. Und da sitze ich dann, esse was und meditiere und ähm, ja, einfach das wirklich in der Natur sein. Das ist so. Oder, oder halt auch was zurückgeben. Das kann zum Beispiel auch sein, ich, ich arbeite auch hier in einem Fitnessstudio, wenn jetzt, jetzt wegen Corona ist gerade Pause. Aber mhm. da habe ich auch eine Mountainbike-Gruppe zum Beispiel. Eine ganz normale Mountainbike-Gruppe, wo manchmal irgendwie äh, die, die Rentner oder die Mutti dabei sind. Aber halt auch mit denen, da sind so viele Berliner, die den Wald gar nicht kennen und die seit Jahren, <lacht> seit Jahren nicht im Wald waren, nicht in der Natur waren. Und das ist dann total schön, denen was, denen was zu geben. So, das ist ja auch so als Yogalehrer, wenn ich dann Leuten helfe oder ja, den Tipps geben kann und ein schönes Feedback habe oder ich nehme mir auch manchmal Zeit, so mit, mit Kids Fahrradfahren zu gehen, so von Freunden mit Kids, die irgendwie so hyperaktiv sind und das sind manchmal auch so kleine Sachen, wo man dann merkt, ey, man bekommt was zurück und die sind so dankbar und so ein Lächeln von so einem Kind, wenn man mit denen irgendwie durch den Wald geheizt ist und sie ihm das erste Mal zeigt, das ist ja auch cool. Ne? Ja, auf alle Fälle. Wenn das Leben mal wieder so ist, wie wir es eigentlich kennen oder es sich so etwas normalisiert hat, was ist denn so das, auf das du dich am meisten freust? Ja, also dieses, diese Normalität und ähm, ich bin auch ziemlich sensibel, was so Energien angeht. Wenn ich halt jetzt irgendwie im Supermarkt bin oder in der Stadt und die Leute so auf den Boden gucken und man sieht gar nicht mehr, ob sie lächeln wegen der Maske. Ähm, manchmal ist das Leben ja so voll schon unpersönlich gewesen und jetzt ist es halt noch mehr dieses wenn Leute Angst haben, so das ist, das, das verstehe ich ja auch alles, aber dieses, ich hoffe, dass da so diese Normalität und dieses Miteinander äh, wieder, das vermisse ich sehr, so, weil ich ja. auch, auch sehe, wie, wie wichtig das für die Leute ist, wo wir, das war so schön zu sehen, wo wir vor ein paar Wochen, also im, im Winter, äh, so viel Schnee hatten, die, die Leute sind ausgerastet beim Schlittenfahren im Park, so, ich habe da, ich habe da, hab da Business-Leute gesehen, die Schlitten gefahren sind an so einem kleinen Hügel und sind immer gesprungen und der hat sich komplett zerstört, aber der hat so ein Grinsen auf dem <lacht> Gesicht gehabt, weil alle so endlich so, ah, Natur, Schnee und Freude und Spaß und ja, aber natürlich, ja, das, also das Reisen vermisse ich schon auch. So, ja. ja, das kann ich gut verstehen. <lacht> ähm, wir, ho wir hoffen ja jetzt, dass das Wetter jetzt erstmal die nächsten Wochen so bleibt und dass eben die, das Grinsen in, den, in die Gesichter der Leute zurückkehrt. Hm. Ähm, ja, und ich finde ich find aber auch so, also für mich auch so die Erfahrung so mit, mit weniger ist natürlich, es ist, ist ja oft auch eine Chance so, dieses, wenn man auf einmal mehr Zeit hat, auf einmal, auf einmal weniger Events hat, was macht man dann mit der Zeit? So? Oder wie, wie, dass man seine Umgebung noch mehr kennenlernt und okay, kann man jetzt außerhalb von Berlin oder wo man lebt halt noch ganz andere Ecken kennenlernen oder ist dann halt, wie ich dann hier bei mir im Berliner Wald mit den normalen Trails auch zufrieden und es ist ja auch immer eine Chance, um wieder, finde ich, draus zu wachsen und die, die Zeit zu nutzen oder ich finde auch das Beste draus zu machen, so weil so dieses in diese Panik, in diese Angst zu gehen, das, das bringt dann ja auch nicht weiter. Natürlich sich mit den Sachen beschäftigen, die so passieren in der Welt, aber halt sich nicht runterziehen lassen davon. Ja. Ja, ja das stimmt auf alle Fälle. Das ist, ähm, das ist wahr. Hey, Timo, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Mega cool, dass du dir die Zeit genommen hast. Und genau. ich hoffe, du gehst jetzt nochmal noch raus in die 
in die Sonne noch mal ein bisschen die Wärme spüren. Definitiv. Und ich glaube, ich gehe das erste Mal, erste mal schwimmen. Die Krumme Lanke ist noch sehr kalt, aber ich freue mich, freu mich total. <lacht> ja, dann wünsche ich dir viel Spaß dabei. Ähm, ja, vielen Dank und mir hat es riesen Spaß gemacht und ich hoffe, wir hören uns bald wieder. Cool, vielen Dank. Alles klar. Ciao. Ciao.